0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y qué bueno que vamos a hablar de que el cuerpo, porque vamos a continuar con esta serie de programas en donde, en donde nos hemos visto... Pues un poquito sommelier, un poquito eh, eh, bueno, un poquito para, para degustar eh, diferentes, diferentes bebidas. Eh, hemos hablado de té, hemos hablado de de, de. 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 de Maridax, hemos hablado de muchas cosas. Y hoy vamos a hablar de café. Hoy vamos a hablar de café como una de las bebidas más importantes del mundo también. Y para ello. Eh, invité a alguien que, que conozco bien y que, y que sabe mucho de esto porque les es barista este concepto que, que ahora se maneja, bueno, se maneja en Europa desde hace muchísimos años, pero el concepto de barista que me parece muy interesante es quien nos puede ir guiando sobre esto, saludo nuevamente en el programa a Alejandro Carreño, ¿cómo estás Alex? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
0: No, al contrario, al contrario. Eh, Alejandro Carreño, pues bueno, tiene tiene ya una barra de café, la estuvo planeando, estuvo capacitando, estuvo eh, viajando alrededor de, de esto. Y ya nos vas a ir contando de tu barra y a lo mejor hay algunas, algunas imágenes para irla presentando. Está en una ciudad de México, en una ciudad de México, del país, no en la ciudad de México, sino en, 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 en Pachuca. Una, una ciudad muy pujante, en, 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 para los que viven en, en Europa o es, nos ven en Sudamérica, es una ciudad de, dentro del, del área céntrica del país, pero el, el, la idea es que eh, Alex nos platique un poquito sobre esto. Empecemos por el principio, si tú quieres, por lo más básico. ¿Qué es un barista, Alex, o qué eh, se supone que debe hacer un barista eh, eh, para el público en general? Pues en sí, eh, nosotros nos entrenan para saber cuidar el café, eh,
1: eh, entregar una taza de gran calidad, eh, te enseñan a controlar lo, los pesos, bueno, hay tres cosas que uno tiene que encontrar en un café, que es el cuerpo, la altura y la acidez, eh, todo esto te entrenan tanto en lengua como en nariz como en mano para, para que todo salga de acuerdo a lo que puedas vender y eh, Prácticamente te vuelves embajador, bueno embajador, perdón, del de, de café porque mucha gente no está acostumbrado a, a tomar café de altura o digamos un café de alta calidad. Entonces eh, casi casi es nuestra labor el enseñarles que, cómo tomar el café y cómo apreciarlo.
0: A ver Alex, ya, ya nos estás enseñando un poquito, de el, el, el corte que acabamos de ver es porque eh, se arregló el problema técnico del, del micrófono de Alex. Alex, nos hablamos del cuerpo, la altura y la acidez, son los tres elementos. Empecemos por el cuerpo, ¿cómo guías a alguien que está en tu barra ahí, eh, y cómo, cómo lo guías para que se fije en el cuerpo? ¿Qué tiene que ver?
1: Eh, todo se lleva a través del expreso, este, es dependiendo la cremosidad que en la que salga o lo espeso que se vea. Eh, un buen cuerpo en cuestiones del café eh, implica eh, que va a tener esa tan nítida acidez que se necesita al igual que se va eh, eh, a notar por el sabor después de tomárselo digamos que tú te acabas tu taza de café y se queda el aftertaste, el, el, la, la parte después de eh, entre más dura esa parte principalmente en los laterales de la lengua es donde vamos a notar el cuerpo que tiene, o la, la altura principalmente
0: en la que fue cosechado. Ok, pero digamos, el cuerpo entonces es, es, una, es una forma de catarlo visualmente, ¿no? O sea, el, el, en el vino yo recuerdo que a la hora de la cata una de las cosas que uno, que uno observa son las piernas, lo que se le llama las piernas o las lágrimas, que es que cuando uno eh, frotaba la copa, bueno, le daba giros a la copa, se quedaba un poquito aquí. En una taza de café, ¿cómo lo visualizo? Es tanto visual como táctil, eh, en el sentido del gusto.
1: Um, bueno, vamos a ponerlo así. Si tu espresso se ve un poco más uh, espeso, volvemos a... a no, no, no tan espeso como el jabón, no tan espeso como ahorita el gel antibacterial. Eh, digamos que se nota en el momento en el que gira un poco el espresso, eh, se ve... Sí, o sea, se ve más el, este, más espeso, ya, ¿no? Así es, y, y, y la cuestión del cuerpo, al final, eh, ya lo puedes catar en tu lengua. Ya en, la, en, vuelvo a insistir, en las partes laterales donde vas a sentir la acidez de tal, es donde vamos a notar que, que el cuerpo estuvo bien hecho de acuerdo a la cosecha.
0: Excelente, excelente cuerpo. Ahora... Altura, sabemos que hay un rango de altura, este eh, eh, estrictamente altura, altura, eh, zona media, zona baja. Platícanos de eso, en qué, en qué, en qué influye, o ¿Cómo, cómo, cómo se se percibe si yo llego a pedir una, 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 una taza de café. Bueno, principalmente la altura eh, se va más por, bueno, nos vamos
1: más por la cosecha y el tipo de grano que quieres. Eh, los, más, los más comunes serían la arábiga, que es el, el más usado en cuestiones de café de altura Por su, por su, bueno, por su característica acidez Y el robusta, que, que es un poco más intenso Pero este crece a alturas más medias No, no llega a la altura donde puede llegar la arábiga eh, Va dependiendo la cosecha y el tipo de altura eh, Bueno, los metros sobre el nivel del mar en donde se fue cosechado ...para saber eh, qué tipo de notas te debe de traer el café... ...y saber si efectivamente es un café de altura. Eh, la, generalmente la altura empezamos desde los 700, más o menos... ...en cuestiones de la arábiga, en cuestiones de la robusta empezamos a los 500. La arábiga, el máximo al que puede llegar en cuestión... ...digo, perdón, el robusta que puede llegar hasta 1200... ...es este, el máximo en cuestiones de altura... El arábiga empieza desde los 800 hasta los 2100 metros de altura sobre el nivel del mar. Eh, y dependiendo, volvemos, eh, si es una altura media vamos a encontrar, bueno, una altura de más o menos 700, van a ser aproximadamente, bueno, van a ser ¿qué? sabores más terrenosos, van a ser este, sabores un poco más eh, templados. Eh, a partir de los 900 metros es donde la acidez empieza a... a, a disminuir un poco pero los sabores dulces son los que están empezando a salir son donde empezamos a, a ya notar un poco los chocolates eh, ya en los 1200 que es donde la mayor parte de, de los baristas y, y cosechadores de café tienden a buscar el café de altura ya estamos hablando de sabores cítricos, vainillas, chocolates, nueces eh, a, con mucha suerte a veces maderas y sin embargo ya hasta los 1500 para arriba es donde ya encontramos las notas florales, las flutales, eh, donde encontramos vallas, incluso puedes notar hasta vino, eh, va a depender mucho de en dónde fue cosechado y,
0: y el trato que le dieron eh, las personas en Pichapochete, cosecha. Sí, 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 ya eso está sensacional. Eso, por ejemplo, puede ser una gran herramienta para cuando vas a comprar el café. No, eh, por, por ley en México Las bolsas de café deben decir Si es altura debe decirlo Si no lo dice quiere decir que es una mezcla De, de diferentes alturas O que es una altura media o, o baja y hay un concepto muy interesante que yo me encontré que se llama estrictamente altura, que por lo menos en mis tiempos se utilizaba, que eran los que estaban arriba de 1200 y ya te encontrabas eh, eh, cafés de excelente calidad como los que mencionas. Tengo que hacer una pausa, se nos ve rapidísimo el tiempo, pero sí quiero aprovechar los conocimientos de Alex para que nos vaya guiando. Vamos a regresar. Hablando un poquito de la acidez, este proceso que ya nos adelantabas de Cata, de cómo lo pasamos por la boca, el dejo o el, el after que se comenta. Regresando, vamos a seguir platicando sobre eso. Estamos platicando del café aquí en Carpe Diem con el experto Alejandro Carreño Mendoza. Regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Alejandro Carreño Mendoza, eh, barista, experto en café, y nos está guiando sobre cómo cómo identificar un buen café, cómo comprarlo, cómo pedirlo en tu barra, cómo, cómo comentar sobre el café, porque también es algo, yo ya vi la experiencia con, 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 con Alex, y es, es algo de lo que también nos gusta platicar muchos, ¿no? Sobre el café, sobre las alturas, sobre las variedades, sobre, sobre diferentes cosas. Ya nos platicaba sobre la diferencia entre arábiga y, y, y robusta, Alex, la acidez se habla tanto de la acidez, hace muchos años antes de que yo entrara la, al asunto del café, uno, uno probaba un café y dices, no, 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 pues el café es amargo ¿no? pero en realidad el café es ácido o sea, es un, es un grado de acidez, esto lo vas entendiendo cuando te metes al asunto del café ¿cómo medir, Alex, la, la, la acidez en un café? Muy
1: bien, eh, principalmente ahora, eh, si tratan un Café amargo es un café mal hecho. Ese, ese ya es un dato primordial. La acidez se va a caracterizar eh, por los laterales. Volvemos, eh, digamos que, que tú cuando vas a tomar un café, eh, en especial un barista, lo primero que te va a decir, si estás interesado en, en saber tomar café, eh, te va a ofrecer un espresso. Por lo general uno sencillo. Eh, ¿Para qué? Porque, bueno, ¿por qué? Principalmente porque el espresso va a tener esta parte eh, sobre el tope que va a ser una crema. Esta crema, eh, un buen espresso va a tener una crema dorada. no, va a ser negra, no, va a ser blanca, no, va a ser café. Tiene que ser doradita. Tiene que ser este, igual, te, a, hablamos de que el espresso puede estar más o menos de esta altura. Tu crema debe de estar más o menos así. Tiene que tener una buena espesor para que, para que tú cuando lo pruebas, lo primero que tienes que hacer es dejar que esa crema se pase por toda tu lengua. Dejarla en la parte de arriba y pasar el espresso a tus laterales que sería en esta parte? ¿Para qué? Si tú empiezas a sentir un sabor, ¿cómo decirlo? Ah, sientes como que... Ahora sí que... que, que con Perdón, ahora sí que chupaste limón y sentiste eh, totalmente un, un trancasísimo. En esta parte de acá, Ajá. implica que tuviste un expreso amargo. Eso es malo. Eso implica que... Una de dos o no se hizo bien un press sobre lo que sería tu mineral, o, o eh, posiblemente el café ya es viejo. La acidez se va a quedar aquí. Nunca se tiene que ir a otro lado. Se va a sentir en, en esta parte lateral de los cachetes de tus ah. mejillas. Eh, la vas a sentir alrededor de toda la lengua. No debe de ser un sabor que te haga hacer el ceño fruncido. Se tiene que nada más sentir ligero y empiezas a notar... En, 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 ahora sí que... que en el momento empiezas a notar esos sabores tal vez de madera, tal vez vainilla, tal vez fruta.
0: Va a depender mucho del grano que se use. Sí, sí, sí. Alguno por ahí en alguna cata en la que estuve hace muchos años sabía, sabía un poquito un toque como a tierrita. ¿no? O por lo menos así lo percibía. Y yo decía, no, 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 a ver, espérame, esto esto no. Y me decía, no, sí. O sea, es decir, son, son elementos, no es que tenga tierra el café, son elementos que vienen... En el, en, el, en, el, en, el, en el mismo café es válido, ¿no? Así es, sí, claro
1: este, a pesar de que café de altura va eh, a depender mucho del tostado pero eh, estamos hablando de que si sientes un sabor a tierra eh, incluso un poco madera, eh, estamos en 700 ya metros, entonces no está mal, o sea, sigue siendo un buen café comparado, digamos con las marcas solubles el, el café el café a tierra sigue siendo un excelente café
0: mm. ahora ya entrando ya entrando en esto eh, de, 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 con estos tres elementos uno puede ir evaluando el café ¿cuál es tu opinión Alex? quiero hacer aquí un paréntesis ¿cuál es tu opinión sobre digamos ya todo esto que está alrededor del café que bueno es parte de la industria sobre todo digamos de, de la cosecha en adelante ya lo que ves directamente en función de, de los preparados, de que quiero café con tales sabores, que quiero, este cappuccino, mocachino, este moca, eh, eh, esta gran variedad, si si finalmente. Los quemamos el café, eh, eh, pues partimos, como tú bien dices, de un expreso, un, un, a partir de un expreso se puede preparar un, un americano, quizá, ¿no? Pero, pero bueno, todas estas variedades, ¿cómo, ¿cómo entrarle también? Porque es lo más fácil decir, ay, bueno, pues es que el capuchino es rico, el, el moca chino tiene, tiene otro saborcito, bueno, el moca, que se supone que es cacao y café. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo, dame tu opinión de Barista ahí. Ah, yo, yo empezaría quitando lo dulce eh,
1: desgraciadamente acá principalmente en México eh, somos mucho bueno muchas personas son de, de, de esta marca soluble muy famosa y siempre con azúcar siempre eh, o con algo de crema con algo de lo que quieras si quieres empezar en este mundo del café eh, yo siempre empiezo con un espresso yo, yo la verdad siempre recomiendo un espresso y tomándolo ligerito, ligerito. No no, no como un, un, este, un caballito o algo así. Es tomárselo ligero, apreciarlo de poco en poco, pero sin ningún dulce, sin, sin absolutamente ningún dulce. Eh, sin embargo, gracias a, a estas nuevas tecnologías y, y gracias a que muchas personas están viendo que el café, el arte del café ahora es totalmente otro mundo, han creado estos que les llaman los pullovers, que son eh, métodos principalmente por goteos. Eh, hay uno principal que me gusta mucho usar, principalmente para catear, eh, sería la Kemex. Eh, este va a hacer que el café solito se aligere, el, el goteo va a ser predominante, pero no tan rápido. Eh, y va a ser que es, una, es un pullover muy limpio, no, no debe de haber ni siquiera un pedacito de grano ahí adentro. Y lo que vas a sentir es un dulzor sin necesidad de azúcar. Eh, este tipo de método yo siempre lo recomiendo principalmente para catar, para saber de dónde viene el café, eh, cómo fue cultivado, los metros, todo lo necesario. Pero sí, yo, yo empezaría eh, con un espresso o con una Kamex.
0: Que de hecho sería, ahí la tengo muy lejos pero
1: sería esa que está ahí.
0: Ah, ok. Ahorita ponemos las imágenes aquí en la pantalla para que para que la gente se vaya dando dando cuenta. Llegamos a empezar a empezar por eso. Ahorita que mencionaste este asunto de irlo degustando. ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en algunos en algunos lugares de Europa que la gente pasaba, tomaba su café y plum, vale, vámonos. ¿No? Que, que es algo que sí creo, a pesar de que en México nos falta mucho en términos de cultura del café, sí creo que en México tenemos un poquito más este proceso de degustarlo, de no beberlo. Tú lo dijiste bien como si no fuese, como si fuese un shot de tequila, ¿no? Pum, y vámonos. Sino más bien tendemos a degustarlo. Así se expresó, ¿no? O sea, yo sí me he encontrado, la mayor parte de la gente va despacito, se da su tiempo, eh, no sé, ya, ya, ya cuando le entra el asunto de los sabores y de, de, de todo esto, vaya, se disfruta desde el mismo aroma, que creo que es algo eh, sensacional y que se me pasó, eh, quizá debió haber sido el primer punto, ¿no? Por preguntarte, el, 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 desde el aroma, el aroma ya te va envolviendo, ¿no? no se diga cuando cuando se se, 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 se se muele, que es ahí cuando des, de, 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 despierta muchísimo, quiero tocar rápidamente un punto, un punto que me parece también muy importante, tú como barista sé que eh, tú estás y mueles café. ¿No? Y, y sé también que el tostado y el molido también tienen que ver mucho a la hora de que lo preparas en casa, por ejemplo. no eh, Tostados, eh, digamos, molidos muy finos, que suelen ser para cafés, pues porque suelten un poquito más, porque el agua al pasar por el grano, pues toca, o sea, se lleva las propiedades. Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendas, digamos, un tostado medio, un tostado eh, fuerte con un molido medio, eh, fino? ¿Qué sabores dan?
1: Ah, va a depender mucho. Eh, en cuestiones de los tostados, eh, sí depende de la persona. Eh, el más popular sería el medio oscuro. Eh, no, no necesariamente se necesita un ligero. El ligero, bueno, el tostado claro, perdón. El, el tostado claro eh, yo lo recomiendo mucho más para ya personas que van a catear, eh, en el sentido para saber el, el origen del café. Eh, el, el café, eh, el que es el tostado claro, va a ser como un marrón muy clarito. Eh, no, no va a ser el típico café que generalmente vemos en grano, que generalmente te venden en el oscuro. Eh, ese es el que yo recomiendo para baristas, para, para aquellos que van a catar. Eh, para la gente, eh, digamos que ya quiere entrar o ya le sabe, nos vamos a los medios o a los medios oscuros. Eh, el, el medio oscuro yo lo recomiendo más porque va a tener esta, estas notas dulces eh, que la mayor parte de las personas disfrutan. Eh, este, y te dejan ese sabor como agridulce al final de tomarlo eh, en cuestiones de la casa um, depende mucho de los métodos, eh, si tú tienes algún método en especial digamos una, una cafeterita de estas italianas para espresso eh, o tienes una cafetera eh, que, que sea nada más como el filtro, eh, yo recomendaría el tueste medio oscuro, eh, si se puede tener un molino en casa mucho mejor eh, para que sea un molido en el momento. Y, eh, sí, yo recomendaría ese, el tostado oscuro y un, tal vez un granulado que será a unos 7. Eh, generalmente hay un, este, en, tus tostado, en tus molinos vienen los números. Este, si nos vamos muy finos sobre una tostadora de estas eh, esto no nos va a ayudar mucho porque se, como decía, se van a ir todos los componentes del café y lo vas a sentir granulado sobre tu lengua y es lo que menos queremos cuando estamos tomando café entonces eh, yo les recomendaría un, un bueno, un, un, un molido
0: medio entre medio y un poco grueso ok, no me parece muy bien, tengo que hacer otra pausa pero regresando vamos a entrarle un poquito a tu negocio, a los detalles de cada uno de, de los elementos de tu negocio, para que nos platiques y la gente eh, eh, se entere de, bueno, cómo es una barra de, de, de café y qué elementos debe llevar. Estamos platicando con Alejandro Carreño Mendoza sobre el café, él es barista y experto en todos estos tipos de detalles, para que nos vaya guiando sobre este asunto. Estás en Carpe Diem, regresamos en un momento. Regresamos a Carpediem, estamos platicando con Alejandro Carreño Mendoza sobre café y nos está guiando sobre este estos temas. Eh, eh, Alejandro, ¿cómo debe ser una barra de, de café? desde el punto de vista del barista, ¿no? O sea, pero es decir, ¿qué elementos debe tener? ¿Cómo se prepara? Ahorita nos platicaste sobre, sobre el, 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 esta, esta técnica de por goteo que yo ya tuve la, 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 el gusto de, 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 de probarla ahí contigo. Platícanos qué debe tener una barra de café y qué elementos. Cuéntanos. Principalmente, eh, bueno, obviamente se tiene que centrar en el café. Eh, lo que
1: va a tener siempre una barra es que siempre te va a dar este brew bar. Eh, bueno, ahorita es el concepto nuevo pero ya es prácticamente básico en casi todas, eh, la mayor parte de tus barras de café se van a basar en bebidas sobre espresso. eso que implica que tu cappuccino, tu latte, tu moca, eh, tu americano, siempre va a ser una base de espresso, sin importar el tipo de cremado o, o el tipo de saborizante que te gustaría echarle. Eh, lo que principalmente vamos a tener es eh, un servicio hasta cierto punto rápido, Bien cuidado y eh, hecho de manera artesanal. ¿A qué nos referimos? Tenemos estas máquinas que nos van a ayudar a inyectar aire a la leche para hacer los cremados. En el momento eh, no va a ser, digamos, como una superautomática que te va a traer nada más aprietas un botón y te hace prácticamente todo. Eh, nosotros nos vamos a controlar qué tanta cantidad de café vamos a cargar, vamos a controlar eh, el espesor de cómo va a salir tu espresso, al igual que vamos a controlar el tipo de leche y el cremado que te gustaría tener. Eh, esto hablando ya en lates, capuchinos, mocas, incluso chais. Eh, también eh, algo que tenemos a destacar es esta prueba que sería lo que hace rato dije sobre la Chemex. Eh, estos te van a ofrecer un método más lento, no, no va a ser un servicio tan rápido, pero te van a ofrecer eh, diferentes notas de café. Por ejemplo... Eh, en casa muchas personas usamos una prensa francesa eh, este, este método eh, se necesita un granulado mucho más grande eh, mucho más grueso y este método es un poco más rápido por aproximadamente 5 minutos en total para que funcione totalmente tu, tu, este, tu, tu prensa francesa eh, la Kemex que es, que es por un goteo y con un, un, un grosor este medio el sifón japonés que ahorita es todo un show eh, la hizo este químico japonés que eh, te hace un show porque el café empieza abajo, el agua se sube y cuando por fin quitas de todo, se va todo para abajo, es, es, es muy bonito verlo y lo haces enfrente del cliente, algo que siempre se aprecia, eh, al igual eh, tendemos a ofrecer ahora también estos tests que, que ahora ya es eh, muy popular, ya, ya también es todo el mundo, es un mundo muy padre, eh, al igual nos, nos especializamos en infusionarlos, nunca, nunca o muy, muy raramente los damos a través del stash que serían las bolsitas que encontramos en, en los supermercados. Eh, nosotros los infusionamos directo sobre la planta herbal o si es tizana sobre la fruta y la jamaica que se utilizan.
0: Ok, wow, eso está sensacional ¿No? Y mira, todos esos son los pedidos Que, que, que Al está Está recibiendo porque bueno, va, va creciendo Tu negocio, eh, platícanos Empecemos desde el nombre, ¿cómo se llama El nombre de tu De, de tu barra? Eh, empecemos por el nombre, ¿cómo se llama? Se llama Aroma, eh, aroma. Me basé mucho Por eso porque al fin
1: y al cabo Es una de las connotaciones principales que usamos Para el café, que sería el aroma eh, a mí me gusta mucho porque, eh, ¿cómo decirlo? El café enamora eh, enamora por su sabor, pero lo primero que sientes es el olor, es lo primero que uno denota, eh, no importa quién seas, siempre que hueles un café te hace voltear aunque no te guste el café, Ese es, es algo único que siempre ha tenido el café, eh, por eso nos basamos en ese nombre.
0: No, bueno, aroma, me parece muy bien. Estás en la ciudad de Pachuca. En, 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 Toda la gente que nos ve y escucha en México la ubica muy bien. Pero para los que los que nos ven y nos escuchan en otros países, bueno, Pachuca es una ciudad muy pujante, eh, relativamente cerca de la Ciudad de México. Están a una hora, más o menos. El... el, el ¿Qué, qué, qué servicios ofreces digamos ya ya y obvio el café esta guía un poquito porque lo que lo que he visto es que cuando cuando le, le, le tomas el pedido a, a, a uno de tus clientes puedes irlo guiando puedes irla guiando sobre sobre este mundo que me, a mí me parece sensacional es ahí donde notas realmente un barista digamos comprometido no y este eh, 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 platícanos un poquito de, 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 de ya tu negocio. Defíneme bien, bien, bien. ¿Qué es Aroma como negocio?
1: A nosotros no, lo que queremos es mostrar el... Bueno, en este caso en Pachuca, empezando en Pachuca, eh, lo que queremos es mostrar la calidad del café. Que el café eh, es toda una aventura. No, no es solo el tomar grano, servirlo y tomarlo. Es toda una degustación. Puede ser toda todo un proceso que, que te puede llevar a muchísimas más cosas. Eh, lo que nosotros servimos, eh, empezamos con los cafés normales desde el espresso hasta el moca eso incluyendo diferentes leches, eso al gusto del cliente. Al igual que, volvemos, si te gusta un café más ligero se te puede hacer. Eh, servimos también los diferentes sabores que ahora son populares que serían el chai, chocolates oscuros, eh, los tés, las tisanas en cuestiones de bebida y también ahorita estamos haciendo los fríos, que sería chamollada, sería el café frío, también en frappé. Eh, al igual, estamos ahorita dando servicio de, de snacks, dulces y salados. Eh, va a depender mucho de, de, del humor y la
0: hora en la que nos encuentres, ¿verdad? Pero eh, sí, eh, estamos ofreciendo todo este tipo de servicio ahora. ¡Wow! Ahora, c sí que tienes distribución de café? Y esto para los interesados en comprar en comprar café, para negocios, para todo este tipo de cosas. Platícame rápidamente esto. Así es. Eh, otro del, el principal servicio que tenemos
1: es que eh, nuestro café es tostado. Eh, aquí lo tostamos. No no, no lo compramos eh, ya tostado. Nosotros controlamos esta parte. Entonces también la vendemos tanto en grano como en molido. Eh, Ahorita lo que estamos viendo es ver si los podemos meter en línea para que se pueda eh, distribuir ya a diferentes partes de tanto el estado como otros estados alrededor de la República Mexicana. Eh, igual, eh, nosotros lo que controlamos es el tipo de tostado que te gustaría. Eh, si quieres un tostado medio y ya molido, te lo podemos hacer y te lo vendemos al igual por el cuarto
0: hasta el kilo y lo que, lo que busque que sea necesario. Wow, no, me parece muy bien. Para cerrar, nos queda muy poquito tiempo. Las redes sociales de, de, de Aroma, este negocio en donde te enamoras de, 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 del café.
1: Sí, eh, ahorita tenemos Facebook e Instagram, eh, uh -huh. nos encuentran como Aroma Cafetería MX en ambos lados. Eh, al igual ahí están números telefónicos y
0: todo lo que sea necesario para que estemos a su servicio. No, bueno, pues ahí está, ahí está aroma y ahí está la información alrededor del café. Eh, estos tres elementos que me parecen muy importantes, cuerpo, altura y acidez, como los define nuestro barista Alejandro Carreño. Pues quiero darte las gracias, Alex, porque nos has guiado muy, muy bien sobre, sobre el asunto del café y, eh, bueno, desearte mucho éxito en, en, en esta aventura de, de, de la barra y de, y, de, y de ir capacitando a la gente alrededor de ello. Y pues bueno. Gracias por, por acceder a la entrevista y por guiarnos, por guiarnos sobre esto. No,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Esto ha sido Carpe Diem, hoy hablamos de café y degusten, este, degusten el programa tomando un buen café. Hasta la próxima.